0: Delle tecnologie peer-to-peer che non è nemmeno una tecnologia specifica è un approccio, un'intera categoria di tecnologie e, e in pariare a quell'applicazione che permetteva il libero scambio di eh, materiali tipicamente di carattere diciamo culturale in senso ampio. Eh, in realtà il primo argomento di cui vogliamo parlare non ha a che fare con il peer-to-peer ma ha comunque a che fare con eh, lo scambio di, di materiali in particolare di libri eh, in formato digitale e quindi andiamo a parlare di archive.org, sito di cui tante volte abbiamo parlato negli anni.
1: Sì, cioè, ne abbiamo parlato per varie, diciamo, varie ragioni perché archive.org è andato un po' alla ribalta eh, perché durante il periodo del covid eh, diciamo, presentarono un progetto di libreria di emergenza come l'avevano eh, denominata. Eh, che sostanzialmente permetteva di eh, uh, diffondere a chi chiedesse in prestito al, all'Internet del delle copie di libri di eh, avere elettronicamente queste copie ora il, principio, il motivo per cui era stata fatta questa cosa era che generalmente tutti riconoscono alle librerie il diritto di prestare i libri però durante il periodo del Covid... alle ah, biblioteche. Alle biblioteche, scusate. Durante il periodo del Covid il, ah, mh, le biblioteche erano eh, chiuse, chiuse o comunque le persone pote- erano potevano. irraggiungibili o comunque le persone non si potevano spostare perché magari una biblioteca di un paesino non aveva un libro dovevi andare nella cittadina più vicina ma non ci potevi andare. O non volevi. O non volevi, certo. E quindi sostanzialmente eh, l'Internet Archive che possedeva eh, diciamo, possiede una quantità mostruosa di file ovviamente di tutti i libri possibili aveva questo eh, diciamo, progetto che viene chiamato National Emergency Library in cui sostanzialmente quindi biblioteca eh, nazionale di emergenza esatto, eh, aveva messo a disposizione 1.400.000 libri digitalizzati senza la waitlist la waitlist sì, era perché senza lista
0: d'attesa sì,
1: senza lista d'attesa, lista d'attesa perché? perché in realtà chi forniva questo servizio per evitare i problemi di diritto d'autore essere accusati di fare copie è, diciamo, è obbligato a rispettare una waitlist cioè se tu hai in libreria 10 copie del uh, libro tu puoi mandare una copia elettronica a chi te lo richiede elettronicamente però quella copia elettronica in realtà è, tra virgolette, è come se fosse un libro uh, reale di conseguenza, se hai, tu hai 10 hai copie del libro, se sono fuori delle 10 copie pre- prestate diciamo, tu non puoi dare un undicesima anche se quest'undicesima è un file e quindi... sì, invece, si tratta di
0: ricreare artificialmente eh, i limiti tecnici i problemi tecnici che hanno i libri cartacei si basa su una tecnologia che ha alcuni svantaggi ma ha il vantaggio di poter superare questi limiti ma questi limiti li si rimpone artificialmente a tutela del diritto d'autore
1: sì, eh, durante il, pre- il periodo della National Emergency Library, l'Internet Archive ha deciso di rimuovere le wake list, cioè di prestare i libri senza tenere conto del rapporto uno a uno che ci doveva essere tra eh, libro fisico e copia digitale. Eh, questa cosa, ovviamente, ha, eh, è finita eh, il giugno 2020 però nonostante le cause che Internet Archive si è beccata per questa cosa da parte delle casitrici hanno continuato negli, eh, negli anni e ora c'è purtroppo, dobbiamo dire per Internet Archive che un giudice federale negli Stati Uniti ha eh, fatto una sentenza contro eh, l'Internet Archive dicendo che effettivamente quello che facevano loro non era... eh, non rientrava nel cosiddetto fair use fair use sono tutto quell'insieme di regole che permettono di eh, diffondere un'opera indipendentemente eh, dalla tutela del copyright perché si ritiene che l'uso eh, che eh, viene fatto è un uso diciamo, corretto, fair appunto, quindi giusto. Nel senso... Sono una specie di serie di
0: eccezioni ammesse al, al copyright, cioè sono di casi in cui però il copyright non vale eh, e questo non è ritenuto uno di questi. Eh, però una differenza che qui entrava in gioco era di quanto, cioè in genere come dire, prendere un'opera, poi rimodificarla o commentarla, cose del genere, questo è ammesso, anche se include anche una parte di, di copia del, dell'originale, immaginate un testo se io voglio fare no, un testo a una critica, un testo no, di note a un libro no, di poesie, di qualsiasi cosa che sia ancora sotto copyright inevitabilmente io devo citare continuamente l'originale eppure questo non è un plagio ecco, questo è un, un tipico caso di quello che nel, nella giurisdizione anglosassone del, del copyright si chiama fair use e senti quello che si detto è che no quello che faceva internet archive non era un non ricadeva nel fair use e che quindi non, non avrebbe potuto farlo già non lo stava facendo più però in ogni caso
1: avrebbe questo... no, potuto farlo anche perché c'era la questione del eh, diciamo tutta la lotta si è basata su il, il, quello che veniva mandato da, da eh, l'Internet archive è un, era un'opera trasformata oppure no? E sostanzialmente, è stata, il giudice ha deciso che non c'era niente di trasformativo nella copia, nelle copie dell'Internet Archive. Questo a differenza, per esempio, di Google Books, che, per, che invece era stato considerato trasformativo perché creava un database invece di ripubblicare copie del libro quindi sostanzialmente la differenza è che mentre l'intercambio semplicemente mandava una copia del libro eh, Google Books faceva una cosa più complicata più completa forse ma quindi questo tra virgolette trasformava l'opera la rendeva eh, diciamo soggetta al use. Eh, quindi sostanzialmente a, eh, c'è stata questa condanna Intercavi ha detto ovviamente che eh, fa, diciamo, farà appello eh, diciamo, niente di grave nel senso che in questa eh, in seguito a questa cosa non è che succederà niente l'attività di Internet Archive notiamo che ci sono stati dei casi in cui Internet Archive è stato messo a rischio ne abbiamo parlato in altre puntate però questo diciamo, non è questo qua eh, tuttavia ovviamente è una sconfitta Al momento, almeno finché non ci sarà appello e vedremo che succede, è una sconfitta per eh, chi eh, si batte per la libera diffusione delle informazioni e la rimozione di questi vincoli eh, che servono soltanto a difendere eh, i guadagni degli editori essenzialmente.
0: Sì, ehm, non è l'unica notizia che abbiamo sul, um, sul copyright, ma non so se voleva andare prima con l'altra, io lascerei condurre a te questa parte della notiziole
1: No, vabbè, beh, diciamo possiamo passare all'altra. Eh, diciamo sul copyright questa notizia quasi comica, diciamo non è molto, uh, diciamo, non è molto articolata. Semplicemente, sempre negli Stati Uniti è, venito, è venuto fuori che eh, è stata fatta per la prima volta un'ingiustione, un'ingiustione per fermare un, uh, una persona, un cantante, che eh, aveva trovato un modo singolare. Per lamentarsi di quello che lui considerava essere eh, il furto delle sue opere. Eh, La maniera singolare è semplicemente che eh, eh, utilizzava il sistema di youtube che serviva per riportare l'infrazione di copyright sostanzialmente per eh, diciamo sospendere i prodotti di un rivale una compagnia in realtà eh, che considerava il rivale della della sua e sostanzialmente quindi per buttare giù da youtube eh, quello che gli altri pubblicavano questa qua diciamo la notizia a parte la la cosa ridicola che appunto è un un litigio tra due che è arrivato ai ai massimi sistemi eh, però è interessante notarla perché eh, fa parte di quella serie di cose di cui noi abbiamo parlato già tante altre volte del fatto che eh, questi sistemi sistemi automatici che servirebbero per difendere alcune Ehm, diciamo categorie di prodotti o categorie di utenti. E, eh, eh, diciamo. Ehm d'altra parte semplificando il lavoro per le piattaforme che non devono farle passare attraverso un osservatore umano, eh, creano, eh, diciamo, eh, creano mostri. In questo caso il mostro è creato dal fatto che le, la, l'esistenza di un sistema di, rap, di report che fa sì che, tu, eh, che un, una cosa che tu pubblichi possa essere rimossa semplicemente se qualcuno dice che no, il copyright era mio, senza che, senza che ci sia un intervento umano in mezzo, a, eh, diciamo, è appunto aberrante e può essere utilizzata in casi come questi. Eh, il, alla fine, diciamo, giusto per dire, la, eh, il risultato della, della sentenza, vi lasciamo, lasciamo perdere tutti i dettagli sull'evidenza, le cose, ma il risultato era che sostanzialmente eh, uno, eh, appunto, il cantante in questione è stato eh, bannato. Perché? Per evitare che potesse fare, continuare a fare queste operazioni
0: sì, Chissà come fanno poi a banare. O poi cioè, a quel punto poi cosa, cioè, si mette che poi davvero qualcuno gli viola il copyright Ora lui non può mai più protestare eh, Cioè comunque lui ha un diritto no? di, di fare questo Quindi anche il tema del, del ban secondo me è, 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 è bizzarro Cioè se una persona ha un diritto di riportare quando il suo copyright è stato violato lo perde questo diritto se lo segnala troppe volte? Cioè esiste questo meccanismo? Ma in realtà eh. non, è,
1: non è che si capisce, cioè, nel senso, il eh, ban è una cosa ben precisa: nel senso, dico, la sentenza dice che il suo canale YouTube deve essere disattivato d'ufficio e che YouTube deve prevenire eh, che questa persona eh, mandi nuovi contenuti negli altri, YouTube, negli altri canali YouTube. Quindi sostanzialmente il ban è semplicemente lui, eh, diciamo, può continuare a lamentarsi del copyright, ma non può interagire più con YouTube. Ho capito. Sì.
0: Vabbè, e... ah questo è uno diciamo, dei tanti casi in cui no, il copyright, essendo di fatto un mezzo di. di fatto viene implementato in moltissimi casi come uno dei canali più rapidi per per censurare viene utilizzato proprio per fare questo, poi in questo caso la cosa gli è riuscita così così eh, però di di casi del genere ce ne sono
1: Sì sì, sostanzialmente eh, la motivazione eh, diciamo questa appunto della sentenza la motivazione era semplicemente che eh, la sentenza ha riconosciuto che il soggetto in questione faceva queste, queste cose non eh, diciamo in seguito al fatto che si accorgesse di qualcosa che non funzionava ma volontariamente cioè eh, come dice la sentenza aveva mostrato una volontà agendo in proprio nome e attraverso altri di eh, perseguire una campagna fraudolenta per eh, danneggiare gli interessi economici della controparte praticamente, quindi sostanzialmente che usava apposta il tool di report per fare sta cosa la terza notiziola, che è l'ultima che diamo perché sono le 22.56 e quindi arriviamo in perfetto orario con il nostro. Ci suona la zucca. Nel, nel nostro no, ritardo di dice, un'ora eh. sulla fine della sì. trasmissione, che poi diciamo. Potremmo scrivere a questo punto tutto il testo e dura due ore, no? Eh, perché quanto ho scritto ancora? Un'ora no, e mezzo? No, so, non mi ricordo quanto c'è scritto. Eh, però. Se
0: potrei, diciamo, dire la verità, in genere è raramente una, una brutta idea. Potremmo essere più
1: onesti, comunque. Il, la terza è una cosa che diciamo è un aggiornamento in che abbiamo fatto l'altra volta non so se vi ricordate abbiamo parlato del eh, robot avvocato cioè dell'intelligenza artificiale avvocato eh, di Do Not Pay era questa ditta con un nome interessante che eh, sostanzialmente cioè pagare sì eh, sostanzialmente era un un oggetto di intelligenza artificiale che era eh, diciamo prodotta con lo scopo di aiuto nelle cause legali cioè quello come lo promuovevano questa cosa era ovviamente non è un avvocato perché è un'intelligenza artificiale che eh, doveva aiutare nella redazione di documenti legali e veniva pubblicizzata come eh, diciamo un tool per aiutare le persone che non si possono permettere un avvocato questa, avendo, essendo, avendo diciamo, nel proprio database una quantità enorme di sentenze di cose, era, diciamo, riusciva a scrivere, eh, a produrre documenti diciamo, sensati di argomento legale. Eh, che cosa gli è successo? Eh, gli è successo che è stato denunciato. È stato denunciato è stata una causa. Da una, tra l'altro da una delle più ricche eh, le più potenti eh, società di, società, di sì, consulenza società legale, legale studi, dico, studi legale. legali eh, negli Stati Uniti eh, perché do not pay non è un robot nonostante venga pubblicato come robot avvocato perché non è un robot non è un avvocato e non è uno studio legale e quindi non ha una laurea in legge non è eh, diciamo iscritto come avvocato in nessuna giurisdizione e non, e non c'è un avvocato fisico che gli fa da supervisore ora a parte forse l'ultima l'avvocato fisico che gli fa da supervisore erano tutte cose diciamo, anche abbastanza ovvie sì cioè, eh, per far eh, spiegare cioè un eh, robot avvocato se, anche, se fosse davvero un robot
0: Senz'altro non sarebbe un avvocato, no? perché non vengono emessi lauree in giurisprudenza <ride> per robot,
1: robot ma non hanno ancora questo diritto. Sì, quindi sostanzialmente, eh, eh, appunto, questa denuncia che è stata fatta è anche una denuncia abbastanza come dire, sui generis, perché è ovvio, che è, 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 è ovvio che questa è chiaramente una forma di litigio. Per, cioè nel senso che vogliono belligerare perché eh, tutte le cose, a parte la non supervisione dell'avvocato, tutto il resto era ampiamente prevedibile perché, tra l'altro, è chiaro: lo dicono. che è così eh, diciamo, Questo studio sostiene che eh, un suo assistito ha usato uh, Pay per fare eh, gli, uh, una serie di documenti legali. E, e, ha ottenuto un uh, risultato substandard come viene detto eh, ed è stato quindi truffato perché lui riteneva che in realtà c'era un avvocato a uh, uh, come si chiama c'era un, un avvocato uh, che gli li forniva c'era un avvocato competente che gli, forni, che gli forniva questi documenti ora questo vuol dire che non aveva letto che cosa stava usando, però diciamo... Sì, visto che
0: genere penso che eh, soltanto le persone che fanno la professione di, di avvocato credono o almeno dicono di credere che le persone leggono i contratti che firmano, per esempio quando usano i servizi online, no? quindi, sì. quindi no, ci, viene, ci viene detto che implicitamente noi stiamo leggendo di tutto e di più, quindi, probabilmente io mi voglio immaginare che quel sito da qualche parte l'aveva scritto, naturalmente, eh, una, eh,
1: che... in maniera ancora più chiara come se si no, fosse capito. Ma anche se non fosse, fosse stato scritto chiaro nel sito, c'era sui giornali che cosa era quell'oggetto, perché è uscito sui giornali figurate che ne abbiamo parlato qua da noi in Italia eh, quindi sostanzialmente eh, questa, è la, la, eh, questa è la questione eh, la, la risposta da parte di quelli della, dello staff in è stato semplicemente che loro si difenderanno questa co- di, su questa cosa ma esattamente come eh, è successo con altre denunce e minacce che sono arrivate, eh, diciamo, eh, il problema di questo è che c'è, si nota subito che c'è un'azione chiara del, degli avvocati americani per cercare di impedire che possa essere fatta una cosa del genere.
0: Eh sì, questo è chiaro che eh, non è tanto questione di essere pro o contro l'intelligenza artificiale, ma sicuramente quello di osservare il fatto che eh, certe cose stanno avvenendo, per il momento fanno ancora eh, un po' ridere e un po' discutere, però è chiaro che da qualche parte eh, sfoceranno. Va bene, con questo sono le 23.01 e quindi noi andiamo a terminare la puntata di oggi eh, una puntata che sarebbe durata meno di due ore se noi non avessimo av- fatto un impiccio telefonico questo ci voglio, lo voglio
1: dire Sì, eh. ma, ma, ma il destino ci ha detto che doveva durare due ore quindi abbiamo fatto l'impiccio in maniera tale che durasse almeno due ore. Esattamente
0: ehm, e vi ricordo che quindi le trasmissioni di Radio Onda Rossa per la domenica sera terminano qui e che quindi la trasmissione eh, saranno condotte adesso dalla compagna automatica con il suo mix di eh, musica e trasmissioni di vario genere da qui fino alle otto di mattina, orario in cui riprenderà la rassegna stampa con l'informazione a cura di Radio Onda Rossa vi ricordo nuovamente che è iniziata la campagna di radio abbonamento e quindi ehm, sostenete questa radio che vive eh, di uno sforzo davvero grande e collettivo e che ha bisogno del sostegno di tutte e tutte noi per poter continuare a farlo ancora altri ehm, 46 anni quanti ne ne compierà a maggio, tra l'altro a maggio faremo anche la la festa di Radio Onda Rossa un'altra occasione quindi per venire ad incontrare questa radio. Con questo vi saluto un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui uno ancora più grande a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale ciao ciao